0: Tentokrát pro vás máme podcast Martiny Dlabajové s výjimečnou dámou. Čím je výjimečná? Dokázala, že to jde. V situaci, o které by 99% lidí řeklo, že to v ní nejde. A měli by skoro pravdu. Zdenka se stala v hlubokém socialismu bez školy, kontaktu a rodinného zázemí s prodavačky úspěšnou malířkou. Tak úspěšnou, že jí obrazy slušně uživili. Wow! Poznejte Zdeňku Holešovskou.
1: Vítám tady velmi zajímavého hosta, který kloubí několik životních profesí. Je to úžasná malířka, malířka, která prodává své obrazy nejenom doma, ale i ve světě. A také úžasná podnikatelka, Zdeňka Holejšovská. Dobrý den. Dobrý den. Zdeňko, na vašem životopise mě zaujalo spoustu věcí, ale nejvíc mě zaujalo, že jste se k umění dostala od řeznického pultu, protože jste prodávala v řeznictví.
0: Tak já bych začala od začátku. Já jsem se narodila v rodině sociálně slabý v 50. roce minulého století. A prostě, když jsem vycházela ze školy, ještě bych se vrátila k té škole, tam jsem už začala malovat. Už jsem prostě zjistila, že umím malovat. A takže jsem dělala všechny nástěnky a všechny soutěže a to a všichni říkali, ty běž na nějakou výtvarnou školu, jenže my jsme na to neměli peníze. Takže já jsem si vzala, co do školy přišlo za nabídky a ty tam bylo přadlená, zámečnice a taky prodavačka. A tak jsem tak shodnotila, že asi se nejvíc hodím na tu prodavačku, protože já jsem věděla, že já prostě nemůžu do žádný školít. Já neměla na boty, já jsem neměla kavát. prostě A když dneska říkají děti, že nemají na obědy, tak já jsem byla přesně to dítě, který nemělo na obědy tenkrát. Jo. Máma moje prostě neměla peníze, neuměla hospodařit. No tak jsem si vybrala tu prodavačku No, A dostala jsem se do řeznictví, takže pan motl, prostě, který mu to řeznictví předtím patřilo, tak ten byl velmi tvrdý a tam teď jsem najednou zjistila, že maso má několik druhů, což jsem tím netušila. Naučila jsem se s tím pracovat a bylo to tam teda hezky a já na to docela ráda vzpomínám, bylo to v Ústí nad Labem.
1: A vy jste už v tom řeznictví měla nějaké umělecké sklony, Inspiroval vás tam něco? Je, je to to, že třeba já miluju řeznický papír, protože já jsem z řeznické rodiny, a můj, můj dědeček měl řeznictví, takže jsem taky měla takovou inspiraci jako z toho masa a z, těch, z toho balení tam. To vás tak inspirovalo? Hlavně jsem já, protože jsem ho měla malovat, tak tam to využili tak,
0: že jsem psala samozřejmě cedulky, popisky, že jo. Šunkový salám, kabanos, všechno hezky. A pak, protože jsem taky měla hezké nohy, tak jsem musela do výlohy mít výlohu, protože pan Motl to užíval po všech stránkách. Jo. To byl prostě živnostní krozenej. No.
1: Tak to vypadá, že i pan Motl měl umělecké sklony. Teda. Asi. Když se vrátím k tomu vašemu dětství, vy jste řekla, že jste neměla úplně lehké dětství. Ono se říká, že děti, které nemají lehké dětství, tak rychle dospějí. Můžete to potvrdit? Já myslím,
0: že to je pravda, protože musí. Já prostě, když mě bylo už, já nevím, jedenáct, tak můj táta měnil zaměstnání a asi dva měsíce neměl vej platu, protože přecházel někam do Ostravy a to na montáže. No a tak moje máma koupila plátna a já jsem malovala růže, labutě. Micky ona toho vyplatu vzala do práce, tam to prodala za 25 korunku a měli jsme druhou výplatu. A to mi bylo asi 11. Tak jsem poznala, že prostě se musí člověk snažit, aby něco dokázal, měl. A já jsem uměla malovat, pro mě to nebyl problém, akorát jsem ze školy musela jeden den zůstat doma.
1: A myslíte si, že tehdy jste už cítila, že se chcete z těchto poměrů vymanit, že chcete, no určitě, chcete jít nějakou jinou určitě. cestou, svou cestou, a tam jste měla nějakou svoji motivaci se tou cestou vydat?
0: Motivaci, no, já jsem nic s neuměla. Pro mě to bylo hrozně jednoduché. Ty děti dneska mají takových zájmů, oni rodiče posílají do všech kroužků. Já jsem uměla jenom malovat. A ještě ke všemu moc, moc nešla matika, fyzika. Takže to malování, tam jsem excelovala, tam jsem byla nejlepší. Takže to se mi líbilo, to mě povzduzovalo hrozně moc.
1: Dobře, ale přesto měla jste talent, malovala jste, věděla jste, že to je to, co umíte, co vás baví. Na druhou stranu jste se musela nějak živit, takže jste dělala prodavačku. A kdy jste si uvědomila, že můžete být profesionální malířka a že můžete prodat obrazy? Třeba kdy jste opravdu prodala první obraz, kdy jste si řekla, tak, tak já jsem malířka a, a lidi si ode mě koupí obraz. Víte co, uh, úplně... První můj
0: můj obchod byl, když jsem za za mým mužem jela prostě na vysokou školu, tam byl kachekran a oni chtěli na ty sloupy namalovat kostlivce, který prostě bude tam nápis teď si nespomenu přesně, jak to bylo, ale něco jako i, i mrtvý musí jít na kachekran, nebo kostlivec musí jít na kachekran, mělo to být takhle, byly to velikánské sloupy a já jsem to namalovala a oni mi za to dali asi 300 korun. Tak to mi bylo asi 18, no. <laughs> ale jinak jsem pořád tak trošku jsem tam něco prodávala, ale když mě bylo 25 let, to už jsem byla vlastně po druhé vdaná. Tak jsem prostě na silvestra, jak lidi mají předsevzetí, tak já jsem si sedla a říkala jsem si, Maria, už je mi 25, já pořád maluju, ale k ničemu to jako nevede, co, co já budu dělat, to není možné, něco se musí stát. Takový předsevzetí, jo. No a ten rok se opravdu předsevzetí splnilo, protože nějaký někdo mě, prostě já jsem chodila malovat k jednomu malíři, který maloval krajiny, Leopold Musel se jmenoval, a ten měl kamaráda v Buenos Aires, ten měl galerii, Carlos Hahn. A tenhle ten prostě projevil zájem o moje obrazy. Tak já jsem namalovala asi 8 obrazů, velikých. A nabídla jsem mu to a on 6 hned koupil a řekl, že by mě jako ode mě bral, ale musím každý měsíc namalovat 20. No hele, normální člověk by se toho lek, protože to byly... To byla galerie v Buenos Aires na hlavní třídě skoro, jo, taková prestižní. A teď já jsem neměla žádný zkušenosti, jo? já jsem všechno, tak ten, ten pan musel mě teda uh, radil. Jo. Ale uh, pustila jsem se do toho prostě strašně odhodlaně. A teď si představte, že my byli v paneláku, já jsem tam měla takový malý stolek, a ten jsem si vždycky položila. On to chtěl na deskách, protože v Argentíně se hrozně mění vlhkost a tak, tak to chtěl na deskách. A teď já jsem koukala na popelnice, přeplněný, a malovala jsem lodě, kytky, prostě <laughs> zpěvačku, jak hraje na kytaru, jo. Vůbec mi, já jsem měla fantazii, takže mi to nevadilo, jo. Prostě jsem si to uměla představit a u těch lodí už jsem zůstala a ty mi zůstaly na celý život. Asi v minulém životě byla nějaký pirát.
1: <laughs> tak lodi, to je velká symbolika života. To je i ta odvaha prostě vypl- lodě, vyplout z přístavu a zase se mít kam vrátit. Lodě, dům a slunce. To mm-hmm. na mých obrazech hodně se opakuje. A mě teď zajímá, když třeba odešla první zásilka do té Argentiny, no, syno, jak jste se tu cítila? No, jenom představit, no. Jo. hlavně za to byly peníze, že jo. No a teď
0: ani nevím, jestli se o penězích má mluvit tady. Ale prostě vy, vy si musíte věřit, musíte, musíte to zkusit hlavně. Samozřejmě, že, se, že tam byla závis, protože první honorář mi přišel ve obálce takhle. Byly to bony, vy to nemůžete pamatovat, to byly tuzexové bony. A teď tam na té obálce byla moje adresa a tam vevnitř byly ty bony a bylo na té obálce napsáno pět bonů. To si neumíte představit, co to udělalo v Sázavě, kde jsem bydlela. Teď pušťák, že jo, na puště. A to,
1: no, nebylo to dobrý. No to jsem se vás chtěla zeptat, co taková jako ne, ne, nepřícnost lidí, závist, jak jste se s se to moc, Já jsem si toho
0: prostě mě to. Já jsem se pak rozhodla, že se musíme odstěhovat do Prahy. Můj muž začal dělat na ministerstvu průmyslu a bydleli jsme ve Zletnický. No, a už to bylo lepší, tam už vás lidi moc tak nesledujou, ale tady v té sázavě to bylo
1: krutý. No. Hmm, to je mě to, je mělý to. A myslíte, že máte nějaké, nějakou zkušenost, jako vyloženě někoho zlého, něčeho úplně nějakou nepřejícnost, která vám někdo, do vám podrazil nohy? Ale jestli jo, tak já jsem plával. na to
0: zapomněla. Uh-huh. To se nesmíte rozptylovat. Uh-huh. Prostě. Na mě to nezanechalo nějaký následky, takže jsem to...
1: To je dobrý recept, nenechat se rozptilovat.
0: <laughs> Akorát ten malíř, co mě učil malovat, teda ty krajiny, které mě taky docela živily, protože já jsem pak začala dávat hned do díla. A tady zase tyhle, ty, co chtěl Carlos, chtěl takový v obrazy, jak se nám říkala, a lodě a tohle, a t- ale v díle ne. Tam jste musela umět krajinu a musela jste umět prostě něco. jo, Oni museli vidět,
1: že ten malíř umí mě ještě zajímá v té době přece samozřejmě existoval ten svaz výtvarných umělců, hmm? bylo to všechno hodně složité, asi bez rudé knížky bylo těžké se prosadit v tom oboru nebylo jak, jak to fungovalo, jak to bylo, jak ta doba tak jste si musela vyšlapat to ví to, že jo, já jsem byla hrozná já jsem zjistila
0: v roce 76, že kdo není pod Českým fondem výtvarných umění, takže nemá průkazku tak zaprvé jste si nekoupila barvy, ty vám neprodali v tom krámu ale taky jsem zjistila, že nemůžu dávat do díla. Jo, do té doby jsem dávala a prodávala. Najednou konec. No tak já jsem, to se jmenovalo Evidence, mm-hmm. a vždycky jste musela předložit, já už si teď nepamatuju kolik, ale dost, pět obrazů třeba, jo, a kresby. A žádalo 200 lidí třeba a brali dva. Umíte si to představit? A teď si představte, že já jsem to tam dala, oni mě to vyhodili. Tak já jsem se, se šla zeptat na ten fond a oni mi říkali, takový hodný ženský tam byli a radili mi a říkali, no vy máte právo až za tři roky, ale tak požádejte o výjimku a hned můžete předkládat za půl roku. Tak já jsem to vždycky, jak mě vykopli, tak jsem hned zase požádala o výjimku a další půl rok jsem předkládala. A když jsem to udělala asi po čtvrtý, tak mě to dali. Hmm. No. Jo a to jsem vám chtěla říct, že s tou knížkou, já jsem to nepotřebovala, já jsem dávala do art Centra a tam se, když se to vozilo do Argentiny, Argentýny, pět let jsem to dělala, pak mi ten galerista umřel. Já jsem ho nikdy neviděla živýho teda. Jsem se chtěla zrovna
1: zeptat, jestli jste někdy ne, no. hmm.
0: Ale jednou jsem s ním mluvila telefonem, uh-huh, byl uh-huh. ve Vídni a zavolal mě. Uh-huh, jo? Uh-huh. A e, když jste dávala do art centra, tak se vás nikdo neptal, jestli jste... Uh-huh, uh-huh. Mě to nezajímalo. Uh-huh. A já jsem to ještě dělala tak, že já jsem si to namalovala, já jsem si to fotografovala eh, na diáky a do Artcentra jsem přinesla už vybraný obrazy, takže oni jenom to zabalili a měli tolik jako já. Uh-huh. Takže oni mě, mě měli rádi. Tam byl pan ředitel Nogol, to byl kamarád toho Karlose Hána. <laughs> tak to všechno uh-huh. bylo takový to, eh, spojený. A pak ten Karlos ale dostal rakovinu plic a umřel mi, no, uh-huh. když mi bylo 30. No, a potom teda v tom uh, arcentru tak nějak cítili asi, že by třeba ještě něco mi mohli pomoct, tak mi začali posílat galeristy ze Švýcarska. To a chyce Japonec.
1: Uh-huh, uh-huh. Ten přišel. Takže z prostě... Argentiny do Japonska. <laughs> no,
0: to je zajímavý, uh-huh. jo. Tak no, úplně jiná kultura, uh-huh. ale já se přiznám, že k tomu Japonsku jsem vždycky už i od malinka měla nějak uh-huh. blízko, jo. No.
1: A, a mění se něco, když víte, že když jste něco malovala a šlo to do Argentiny. a, a, no, a velikost, do, Takže úplně musíte velikost. změnit velikost. No, do té Argentiny jste
0: posílala 90x60, 80x60, 70x50 bylo nejmenší. Kdež to do Japonska? 20x15, 20x30. Teď už tam posílám taky velký, ale když jsem začínala, tak, tak to bylo
1: tak, takhle malý. No. A co myslíte, že inspiruje takovou japonskou kulturu v, tom, v něčem, co se oni namaluje, mají... co vznikne ve střední Evropě? No, vlastně. on, oni jsou,
0: Japonci jsou nafoukaný národ, to musím teda říct a můžu to potvrdit. Jo. Ale oni hrozně mají rádi Evropany. Jo. A nejvíc o francouze. Ty prostě úplně milujou. Jo. Proto Radka Fišarová taky třeba, když přijeli, tak jim zaspívala francouzský šanzony a byli úplně vedle. A e, takže oni jako vás berou jako, jako nositele nějaké té evropské kultury, zřejmě si také já představuju. Uh-huh. Tak. Já jsem tam jeden čas byla úplně kitkovej malíř, samý kitky. prostě, furt jen uh-huh. Prahy jsem malovala a teď už také došlo na ty lodě.
1: Na no to Japonsko je hodně zajímavé. Já teď přemýšlím, když jste vyprávěla o těch překážkách, které jste musela zažít v těch 70. letech třeba. To vás vlastně jako i inspirovalo ten talent, to ještě možná více jako... Jako motivuje, protože máte ještě větší chuť to překonat. Myslíte si, že v dnešní době třeba takový mladý umělec, který začne a má všechno na dosah ruky, může cestovat po světě, může se inspirovat, může potkávat galeristy nebo může prodávat přes internet, koupí si barvičky kdykoliv, kdekoliv, což vy jste nemohla? Myslíte si, že to nemá to náhodou ještě těžší teď, protože ty možnosti jsou tak neomezené, že vlastně ze sebe nevydá to nejlepší?
0: Víte, když ve vás ten talent je tak to je něco jako posedlost. To je něco, jako vy nechcete nic jiného dělat. Vás nic jiného... Já, já jsem byla na dovolenou a už jsem třetí den byla nemocná, že jsem nemohla malovat. Jako Uplně nadržená jsem se vrátila zpátky. Takže já si myslím, že když to v někom je, tak když má ty dobrý podmínky, tak může toho víc dokázat. Já jsem trošku tím, že jsem... Já jsem letos vlastně dělám 40 let do toho Japonska a vlastně 40 let tam byla výstava. Food pořád. Jo, to nebylo jednou za čas. Pořád ta, se ne. to posílalo ne. a furt se to ne. takhle točilo. Jo? Takže ty lidi dneska nechci říct, že to mají e, lehčí, vůbec ne, protože oni jsou rozptylovaní těma ne. věcma vokolo. Já jsem to měla jednodušší, že jsem šla Takhle, mm-hmm. jo.
1: A t- když mluvíte o tom talentu, já teda talent uh, miluju a ráda podporuju talentované lidi v jakémkoliv oboru, protože talent existuje ve všech oborech. Jak to vůbec poznat u člověka, že má ten talent? Je to tak, že to cítíte? Vy, jo, když, vy myslíte,
0: když... ten člověk. Ano, jak to když má vy poznat. o tom
1: mluvíte, tak to, to opravdu cítíte. Že, že je to jak jste cítila, že to byl ten váš talent.
0: No prostě vy nemáte na nic jinýho vůbec myšlenky. Jako vy chcete, pokud chcete malovat, tak chcete pořád malovat. Prostě rozumíte, zpívat to jsem neuměla. Nic a poznáte, jsem neuměla. poznáte
1: talent i u jiných lidí? Já
0: myslím, že jo. Poznáte. No hlavně je to ten zápal, že vidím, že to toho člověka uh-huh. baví. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Že prostě, když to dělá také šťastné a teď přijde a ukáže mi to, jak to vypadá, tak vidím, že má talent, že prostě by to chtěl rozvíjet. Ten, ten zápal je Někomu důležitý. musíte trochu pomoct a někdo prostě je rváč a dokáže uh-huh. Uh-huh. sám.
1: No a teď se dostaneme k něčemu dalšímu, vy, vy samozřejmě, když o tom mluvíte, tak to je úplně umění, je celý váš život, ale vy máte ještě jiný život. Vy podnikáte a jste úspěšná podnikatelka, máte velkou firmu.
0: Já, já vás Jak musím... jste se dostala k podnikání? No tak to jo, to je lehký. Dělala jsem výstavu v Německu a když jsme seděli u stolu v hospodě, slavili jsme vernisáž, tak tam vedle seděl nějaký pán, který měl fabriku na zrcadla a můj muž je vlastně studoval silikáty, tak se s ním nějak dal do řeči. No a ten pán tam vlastně zdědil tu fabriku po tatínkovi a potřeboval, hledal nějaký nový trhy a to bylo asi rok po revoluci a on docela jako, že by šel sem k nám, takže jsme mužem založili firmu Jenže ze začátku to bylo dobrý. Pavel přestal pracovat na ministerstvu a začal se věnovat tomuhle. Byli jsme dva a zjistili jsme, že, že prostě se uživíme. Mm-hmm. No a tak jsme pak pomalinku přibírali za protože už jsme to nestačili, že jo. No ale asi v roce 97 jsme, ten Němec prostě začal utrácet víc peněz. On utratil vždycky ty peníze, které nám měl poslat, takže jsme zjistili, že to tak nepůjde, takže jsem založila firmu já a vlastně jsme tam to opustili a už jsme měli jenom svoji firmu Amiro, kde teda hlavní slovo má, měl vždycky můj muž, který je chytřejší než já, jo. no rozhodně v tomhle oboru. Jako, jo. A já jsem byla spíš ten obchodník trochu v tomhle. Jo. V taškách, ve kterých jsem roznášela obrazy po galeriích, tak jsem nosila zrcadla, nabízela jsem to prostě ve všelijakých
1: krámech. A to. Ale ty začátky byly rozkošný. No. Tak mě... já, já mám provokativní otázku. Jak, jaký je rozdíl mezi tím prodat z masa, prodat obraz a prodat zrcadlo? Absolutně žádný.
0: Musí vám ty lidi věřit, že to maso je čerstvý, že ten obraz je dobrý. A že to zrcadlo je nejlepší.
1: Že vy jste nejenom talentovaná malířka, ale také talentovaná prodavačka, talentovaná podnikatelka.
0: No, asi před dvěma lety jsem podnik rozdělila, dala jsem dceři něco a manželovi a já už se jenom chci věnovat malování.
1: Vidíte, ale... a tam mám hned dvě otázky. Jedna je, mě hodně zajímá, protože je to problém vlastně v celé Evropě a je to předávání podniků z generace na generaci. Ne, nevždy je to jednoduché, protože někdy děti nechtějí dělat to, co dělali rodiče, někdy k tomu nemají vztah, někdy naopak tím životem jsou donucení. V těch typických třeba rodinných firmách v západní Evropě ty děti s těmi rodiči žili už od malička tou firmou, takže vlastně je pro ně úplně logické, že v té firmě skončí. Ale třeba v našich podmínkách to není tak jednoduché. Děti někdy chtějí dělat úplně něco jiného, než co dělali rodiče. Jak, jak je důležitý takový přechod generační? podnikání a a co vlastně těm dětem se dá předat, aby aby třeba k té firmě měli stejný vztah, jako jako mají ti rodiče, jako mají ti zakladatele? Tak my jsme měli štěstí, že se toho chopila dcera, který je teď asi
0: 48, myslím, a ta tam vlastně teďka dělá takovou výkonnou ředitelku a můj muž na ní dohlíží a radí a chodí tam stejně každý den. A já teda, jako už do toho mluvím, jenom strašně málo, jo? Ale máte pravdu, že v tomhle je to těžké, protože my jsme se daleko víc snažili s Pavlem, když jsme to začínali, když jsme prostě rozjížděli tu firmu a to, tak jsme tomu dávali úplně všechno, když to moje dcera má koně a, a my trochu na ně žárlíme, tak nějak jako se nám zdá, že nedává všechno té firmě, ale, ale vede to dobře, snaží se, no.
1: To je právě zajímavé, protože to jsou ty generační rozdíly. Možná čím tady vidím, čím mladší lidé dneska kolem mě jsou, tak tím více si váží nějakých svých koníčků, své rodiny. Možná dřív se více obětovalo firmě, obětovalo se víc podnikání. To je je jasné. Ale přesto je to zajímavé. Myslím si, že existují i nějaké programy jako recepty na to, jak předat firmu, jak to ulehčit potom těm dětem. Když vy třeba tam teď přijdete a něco chcete... Zkontrolovat, jak se co vede, jak to funguje. Máte tendenci dceři radit nebo jí říkat, já bych to děl, udělala no, úplně jinak nebo jste myslíte, že byste to udělala jinak?
0: s ní mluvíte o tom pořád, jo. Prostě to jsou denodenní telefony, pokud tam můj muž není, tak s ním mluví aspoň telefonem nebo kamerama se dívá, mm-hmm. jak, jak mm-hmm. fabrika funguje mm-hmm. jo, a to... Mm-hmm. To je denodenní To není, že bychom se tam šli podívat jednou za čas. Já jsem tam zrovna byla včera, předělávala jsem tam truhlíky
1: z kitkaba. Protože to se taky musí, no. Zdeňko, co ještě v životě všechno chcete stihnout, Jaké máte cíle? Protože vy jste, máte tak úžasný život, takové zajímavé věci. Chcete zakládat ještě nějaké další firmy, nebo dělat no, něco ještě no. jiného, učit chci, se něco chci nového? Chci jenom pořád malovat. A byla bych docela ráda, prostě, kdybych i tady uspěla
0: na této tý scéně český, protože tady jsem to zanedbala trochu, no, ale já jsem měla hezké život, takže mě to zase tak nevadí. A příští, příští rok budu s mým mužem 50 let. Uděláme, uděl, děkuji, uděláme oslavu, tam přijdu zaměstnanci a všichni. No. Máme je rádi, oni, jsou, oni ty lidi Někteří v té fabrice opravdu se snaží. Jo. A to byste nevěřila, to třeba máme tam takovou šéfovou teď, která vyšla od řezacího stolu, holka, která nemá na to vzdělání a ona nám to vede tam skoro, jo. Lucie naše dělá obchod a ona dělá vlastně tu, tu organizaci mm-hmm. na té a tak.
1: Mm-hmm. Takže, takže jak je v životě důležité se obklopit s dobrými lidmi, protože vy jste teď zmínila dva důležité lidi, a vašeho muže, No. Jako 50 let je hodně, to je opravdu klobouk dolů a asi je to hrozně důležité mít tuhle oporu doma, mít člověka, který vás podporuje, který vás vždy podrží a naopak i v té práci potřebujete někoho a taky jste měla štěstí na to, že někdo vyrostl, aby mohl firmu řídit. Ty
0: zaměstnanci jsou strašně důležitý, to nejsou zaměstnáci, to jsou spolupracovníci, rozumíte? Ty s těma musíte zacházet, jak kdyby to byly členové rodiny. S těma dobrýma samozřejmě. Jo. Mm-hmm. No a jinak pro mě, můj muž je pro mě stěžení postava mýho
1: života. Tak jako. krásné. No. Takže já jsem se chtěla na závěr, jaké je vaše krédo, vaše motto?
0: já bych tě mladým asi řekla tohle. Zjistit, co je baví. To každý něco má, co ho baví. Jeden chce být kameraman, jeden chce být malíř, jo. inženýr, má nápady. Tak to musí zjistit. Pak, pak musí využít každý situace, která se jim nabídne. I kdyby se báli, tak musí do toho jít. A jako třetí bych řekla, že musí se rozhlížet a když vidějí nějaký chytrý lidi okolo sebe, úspěšní lidi, tak se poučit. Já mám hrozně ráda úspěšný lidi, protože ty mě nabíjejí. Tak
1: tohle to je takový, takový do života pro ně. Tak krásné, kredo. Ještě se zeptám, protože tady natáčíme rozhovor v knihovně. Mm-hmm. Já sama mám ráda knihy, Která kniha vás nejvíc ovlivnila v životě? Nebo máte nějakou takovou knihu, kterou byste si řekla, tu bych si vzala i na opuštěný ostrov? (laughs) Když mě bylo 20 let
0: a začala jsem vydělávat, tak jsem šla do kněžku a koupila jsem si tuhle knihu, která tenkrát stála 250 korun, Salvatore dali a to byl můj bůh. Chvíli to byl můj bůh. A tu knihu mám teda Dokonce jsem ona je francouzsky, takže jsem tomu nerozuměla. Tak jsem si to tady přeložila. Napsala jsem si, co to všechno znamená. Tak tohle je ta kniha, která mě jako asi
1: nakopla. Jo? To je nádherné. To je nádherné. Takže děkujeme Salvátovi, že vás takhle inspiroval. Já protože jste vám. úžasně inspirativní žena. Děkuji moc jste... za rozhovor. Já taky děkuju Díky. a bylo mi ctím. Děkuji.
0: Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové z hosty, kteří už řekli jde to. Tak ahoj zase příště.